0: Este es un espacio de discusión donde se expondrán libremente nuestras ideas. Un lugar que nos permitirá analizar los temas que a todos nos tocan. Aquí dejaremos registradas nuestras conversaciones y nuestro pensamiento. Historias comunes que nos ayudarán a conocernos de mejor manera. Atrévete a descargarlos en cualquier momento, en la plataforma de internet que tú prefieras. Este es el Podcast de Jorge. Saludos, saludos, ¿cómo
1: están queridos amigos? Bienvenidos al podcast de Jorge. Hoy nos encontramos en una calle, debe ser una de las más antiguas del continente americano, con más de 572 años, esta calle famosa en la capital del Ecuador, Quito, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, la famosa calle Ronda, así transitaban y tiene todavía una vigencia y diríamos una viva historia de cómo comenzó esta ciudad hace más de 500 años.
0: Desde la tradicional calle de la Ronda, en el Centro Histórico de Quito, conoceremos las populares costumbres quiteñas, la oferta cultural y comercial que ofrece esta calle tan histórica de la capital y compartiremos con los vecinos sus anhelos, historias y los desafíos que enfrentan para recuperarse tras la pandemia.
1: Doña Gladys, ella es de Guaranda, en la provincia de las, de, de, de las Siete Colinas, la provincia de Bolívar.
0: Buenos días doctor, un gusto, bienvenido aquí a la ronda.
1: ¿Qué tiempo tiene ya esa empanada gigante en el mercado?
0: Eh, aproximadamente unos 12 años.
1: ¿Se, ¿Se avanza una persona a una eh, empanada?
0: Sí, es para una familia más o menos de 8 personas.
1: Ah, claro. Y está Rodrigo Álvarez, él esquiteño, él sí nació en esta ciudad, dirigente de la Ronda desde aproximadamente el 2017. Eh, ¿Qué es lo que necesita este sector, eh, Rodrigo? ¿Qué es lo que necesita del ciudadano, del vecino y de las autoridades también?
2: Jorgito, buen, buenos días. Qué felices, contentos estamos de saber que ustedes están presentes aquí dándonos una mano a esta calle tan tradicional, llena de historia. Estamos compartiendo, tratando de salir adelante con estos negocios,
1: Jorgito. Esta es la ronda, yo recuerdo hace aproximadamente unos cuarenta y pico de años, acá estaba el terminal terrestre del cumandá ¿recordarás tú también?
2: Claro, Jorgito, me acuerdo, yo visitaba a mi familia en Salcedo y siempre, para no perderme, me decían... Eh, solo te ubicas en el arco, el puente de los gallinazos que está aquí, porque adentro era un parqueadero de tierra, lodo, cuando llovía, y dice, solo te ubicas en el arco y ahí no te pierdes, mijo, anda más subir en transportes Santa, transportes de Ecuador, es que parecían trenes antes de los buses.
1: Y algo similar, a mí me decían que ya había venido con compañía de adultos algunas veces a Quito, pero ya el día en que yo vengo a residir en Quito, vengo solo, y tenía 9, 10 años y me dices… Caminas en la calle de la Ronda todo para arriba, ahí vas a entrar a la 24 de mayo y ahí vas a ver el cóndor, ahí estaba el almacencito de, de, de mi madre y de mi padre que era un almacén de calzado. Y el terminal terrestre era aquí justamente en el Cumandá.
2: Sí, pero Jorgito, espero que haya pasado recto a la casa. Bueno, que esté en
1: el bulevar, no sé, a lo mejor se sabía quedar por ahí a medias. Yo iba este, mirando, 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 pero. Eh, no, 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 me, no me quedaba. ¿Quién ya, eh, con el tiempo.? Debe haberse quedado, es Paolo Ladino, que le vamos a saludar. <risa> buenos días, Paolo. <risa> buenos días, Jorge, buenos días a todos. Uh. Yo
3: contento, oiga, contento, porque si tú viniste esto es... yo, yo he pasado de la... De,
1: tú una... también no eres quiteño. No,
3: yo soy chagra, también guarandeño, eh, mi amiga, sí. amiga paisana, Gladys, de Guaranda, la, la ciudad de los eternos carnavales. Oyo, yo soy de la, de la generación X, ¿ah? ¿eh? No de los x de la Generación X, porque yo pasé eh, la transición de la antigua ronda a la ronda moderna que es ahora, ¿no? Recordarás que esto es... Esto era una, eh, el sitio de, de la bohemia, de los artistas siempre, pero más allá de la bohemia había burdeles, había las casas de cita, había la, 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 la típica rocola. Y yendo para allá, oh gloriosa 24 de mayo, pues no, entonces, sí, sí, yo pasé y, y, y contentísimo estar con esta linda gente que ha, eh, ha
1: reactivado la ronda de otra manera. no Muy Bonito ya venir acá en un ambiente familiar posiblemente esta es la calle, digamos, más original de todo el continente americano. Saludamos a Denise, que también tiene un negocio acá.
4: Muchas gracias, doctor. Bienvenido al sector de La Ronda. Pues sí, eh, yo llegué aquí gracias a mi esposo, porque mi suegro tiene casi 12 años aquí el local. Entonces, él fue el que me indicó toda esta situación del arte culinario y a la vez del canelazo, que es muy tradicional en nuestra ciudad, No es algo muy, muy nuestro, ¿no?
1: Bueno, el tema turístico, yo creo que... Eh, Entrar a un restaurante, caminar por estas calles que, cuya piedra se mantiene más de eh, 500 años y la arquitectura y todo es como eh, ir a un túnel del tiempo de hace eh, más de cinco siglos. Eso, digamos, es eh, parte de lo que los vecinos, los comerciantes, los ciudadanos y las autoridades tienen que preservarlo.
2: Las autoridades han hecho caso omiso, se han olvidado de la ronda, ahora mismo en pandemia nadie nos averiguó si todavía vivimos, existimos, entonces, mira aquí, quieren prohibirnos hasta la venta del
1: canelazo, que no haya música en vivo. Lo que hay que es que organizarse. Yo creo sí. que el tema turístico en cualquier parte del mundo te ofrece una propuesta ah. en donde puedes divertirte, en donde puedes estar absolutamente disfrutando de estos espacios que gracias a Dios todavía los tenemos de pie. Y creo que la necesidad más grande para todo esto, Gladys, sin lugar a equivocarme, es la seguridad que necesita el, el, el sector. Claro,
0: la seguridad, la indigencia, la mendicidad que es lo peor de aquí en Aron.
1: los problemas sociales sí, profundos los problemas. porque no solamente basta con pintar la fachada sí, mantener la sí. arquitectura eh, la propuesta gastronómica que es muy diversa sí. sino también enfrentar problemas sociales sí, que son muy profundos no sí, que sí. se requiere pues, la decisión eh, política de las autoridades
3: a mí, a mí me parece medio eh, algo sorprendente eso de prohibir la, la canela no es como que vayan a japón a prohibir el saque pues no si la canela la canela es la vida Canelazo. canelazo ahora que lógicamente oh, en méxico el, 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 el tequila. El tequila. ahora lo que pasa que y ahora hay alternativas no porque hay canela sin trago no hay canelita con el piquete, canelazo claro el, canelazo, el
1: canelazo, es... canelazo sin bebidas alcohólicas también es una bebida eh, muy nuestra muy quiteña denis
4: Sí, exactamente doctor eh, como venimos nombrando nuestro canelazo viene sí exactamente desde la época española desde la del siglo 16 pero obviamente en nuestra actualidad incluso tenemos locales que venden el canelazo hasta sin azúcar, para gente que capaz no pueda tomar con azúcar. Entonces, ¿qué motivación más grande para los turistas venir a nuestro sector y servirse un rico canelazo? En este caso nosotros también promocionamos el canelazo de mora. Entonces es algo ya novedoso que se va alternando para los nuevos visitantes. ¿no?
1: ¿Cómo se visualizan los comerciantes, Rodrigo, en la ronda? O sea, ¿cómo te visualizas? esa Ronda ese centro histórico ideal para el turismo
2: como bueno como algo maravilloso porque bueno propios y extraños cuando llegan a la Ronda extranjeros especialmente dicen mira dice qué linda calle esto quisiéramos tener, hemos tenido clientes de Australia, hemos tenido clientes de Suizos la semana anterior. Dice, qué lindo esto, pero ¿por qué las autoridades eh, vienen, dice, a, a un horario de cierre? ¿Por qué nos vienen a mandar echando? Dice, nos están corriendo, no nos dejan divertirnos.
1: A nos ver, viene... Denis o sea, el tema de los horarios, con seguridad, con orden, con disciplina, yo creo que siempre estamos para ofrecer más al turista, digo local, porque a veces los mismos... Eh, residentes en Quito no vienen a la ronda, eh, los ecuatorianos no vienen a la ronda y más bien los extranjeros van eh, dando oh, fe de que, de, del tesoro que tenemos acá.
4: Sí, exactamente doctor lo único que nosotros como moradores solicitamos a las autoridades es que nos permitan trabajar vienen turistas de todo lado incluso los propios ecuatorianos a veces ya no deciden venir ¿Por qué? dice ya no es seguro no me siento tranquilo entonces si las autoridades nos brindaran un poco más de seguridad un poco más de estabilidad tanto económica también porque nosotros nos reactivamos de esa manera sería mucho mejor porque incluso así el visitante y el turista nacional se va a sentir conforme de salir a cualquier hora en el de, de cualquier local y se va a sentir tranquilo que siente la seguridad, me he divertido bien y salgo tranquilamente.
1: Y recordarles que estamos a pocos metros de una parada del metro que estará ya eh, funcionando en los próximos meses y que la propuesta turística va a ser exigente. ¿Cómo te imaginas tú, Paolo, el tema, por ejemplo, del humor de la sal quiteña, de la sal ecuatoriana, aquí en el centro histórico? Porque eh, uno acá no viene a llorar, pues uno viene, no, no viene a acá a divertirse, vaya. viene a conocer, viene a sentir esa energía eh, milenaria, digo yo, y a través de una propuesta turística, de lo que tú haces, por ejemplo, que es, que es el humor. Una propuesta que nosotros teníamos para, para, como, como parte del arte, del humor,
3: es darle eso, no, pues vida a la, a, al turista, a la gente, per, eh, porque no solamente el ecuatoriano puede disfrutar de lo que nos, nos entienden a nosotros del humor, no. hay muchas expresiones que los gringuitos pueden llevar, la danza, el diablo humo y tantas cosas que se sí hacía, lógicamente en la parte baja de, de, de la ronda, lo hacíamos por acá también, eh, llegaron las prohibiciones, las limitaciones, y, y, y eso comienza a confrontar a los mismos artistas, ¿no? a ponernos a veces en competencias desleales y toda esa situación, entonces una alternativa buena sería eh, brindar a la gente un espacio donde venga también después de, de, de tomarse su canelacito de naranquilla, de mora su empanada gigante, su, su cuadrita morada, su qué sé yo, irse para allá a tener un espacio a reírse, bueno a disfrutar, a ver un buen teatro callejero, a ver un buen teatro, una buena danza,
1: el... Humor local, ya, esa salquiteña la, Eso
3: exactamente, la, la salquiteña imagínate hacer unas estampas acá de nuestro ícono eh, don Evaristo, ¿no? Hacer, contar con humor las, 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 las historias tradicionales de acá de Quito, bueno, pues, el padre Almeida y hay una, tanta riqueza como, como para contar teatralmente, humorísticamente, que la gente vaya conociendo nuestra cultura a través del humor. Si no los gringuitos ven what, what, what? Y de what no pasa, o que no entienden nada. Entonces, darles <risas> alguna cosita que vayan viendo qué es el Ecuador y qué es la ronda, qué es una calle, eh,
1: este es el de declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues. Patrimonio Cultural Entonces, de la imagínate. Humanidad, el centro histórico más grande y espero que se siga conservando esto que ya no pertenece a Quito, no pertenece a los ecuatorianos, ¿Ah? le pertenece al, mundo, ¿Al mundo entero.
2: Sí, justamente Jorgito, aquí, va... ¿cómo no recordar la casa de, del asesino de García Moreno, Faustino ¿Eh? Rayo? La casa aquí que vivió Alfredo Carpio, ¿cómo no recordar donde vivía Manuela Sáenz, donde Hugo Alemán, compositor, escritor, tantos artistas que hay mucha por historia ahí, mucha historia especialmente el centro histórico cómo no descuidar la plaza grande acá la victoria desconocer san blas abandonada totalmente siete y media de la noche es un pueblo abandonado siendo la capital, siendo patrimonio cultural, como dice Pablo Ladino, vea, miren, ese poste se acuerda todo como es, <risa> verdad, vale. ¿verdad? Sí. se acuerda, tiene memoria.
1: Hay, hay mucho por hacer, estamos en el podcast de Jorge, hoy grabando y transmitiendo desde la calle La Ronda. descarga el podcast de Jorge en las plataformas de internet que tú prefieras. Este podcast pudimos grabarlo en cualquier sed iluminado que tantos que existen en el en, en la ciudad y en el país pero qué emocionante grabarlo aquí en la ronda, en donde yo sí quisiera ver pues, tus dotes de humorista, Paolo. ¿Cuál sería la temática de tu monólogo o en este caso de tu serranólogo?
3: Serra... Bueno, es eh, eh, sí monólogo, no sé sí. si sea serranólogo. No, pues primerito hacer mea culpa como, 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 se llama, como, como ciudadanos, ¿no? mea culpa como clientes, porque también nosotros tenemos la responsabilidad de mantener a la ronda, Bueno, en otros países, por ejemplo, eh, penado por la ley hacer pipí en la calle. Entonces, aquí en medio, no, o a veces los vecinos de los locales no quieren prestar el baño, están con el alma en un hilo y a veces no prestan. Entonces, nada mano mutuamente en eso. Es únicamente cuestión de, 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 de rever en la historia y, y ver que lo que nos está pasando ahora, a veces ni siquiera es culpa nuestra, ¿no? Ya eso es la idiosincrasia nuestra, eso trajeron los españoles de la conquista, cuando vino los. Porque Cristóbal Colón no vino pues a conquistarnos con eh, científicos, abogados, doctores, literatos. ¿Y ¿Con qué vino Cristóbal Colón? Con la gente de, de mala.
1: Nota, con pues, los no que habían perdido, perdido la libertad.
3: Claro, presos, bucaneros, piratas de esa época, choros, ladrones, violan a nuestras indias, ve las consecuencias. Uno más blanco, otro más negro, uno más chiquito, otro más grande, uno medio renegrido. Acá, por ejemplo, los hermanos indígenas ya sabían lavarse la boca con cabulla, pues, ¿no? mientras allí en Europa los españoles todavía botaban las, la, la, las, los desechos por la ventana y tanta cosa. Entonces, las cosas buenas como que hemos dejado, las malas hemos estado heredando, porque a veces los ecuatorianos también somos un poquito... Eh, copiones de la cosa que viene de afuera todo queremos copiar de afuera pero acá, sin saber que acá tenemos identidad propia acá en la ronda tenemos muchísimo que explotar uh, acá para hacer humor lo que, más, lo que más hay es material aquí en el Ecuador Alguien me preguntaba, dice, ¿qué se necesita para hacer humor? Y digo, darse una vuelta por congreso, ¿no? por el municipio, por ahí. Eche bastantísimo humor y eso venir y dejar acá y reflejar con una buena obra acá a los vecinos de La Ronda y los barrios
1: populares. Pero aquí en La Ronda, a más de disfrutar de los eh, manjares, de la gastronomía, de las bebidas, del canelazo, o sea, es, es el ambiente como tal, es una ciudad milenaria. Eh, se siente los siglos eh, pasar por estas calles y creo que eso es lo más importante de, de la ronda. Sí,
2: la verdad que mire, aquí venga usted ahí locales donde le podemos brindar un guitarrista, venga con su familia, cómo no dar gusto escuchar un bolerito, un pasillo, un yaraví ¿Dónde
1: está la casa de Faustino Lemus Rayo? Está aquí exactamente a unos 100 metros. ¿Qué es lo que le pasó a Faustino Lemus Rayo?
3: Faustino, pues le entra macheta al pobre García Moreno, pues, por… Eh. Encontrarle ahí, con las manos en la masa. No, nunca le encontró no, con las no, manos no, pero,
1: en la masa. Pero estaba por le, ahí. Le cuentearon, le cuentearon. Le, siempre hay eso, no se sabe si sí, verdad, pero La decía, zapada, la zapada, Jorge. Sí, o sea… Eh, la, historia la historia dice es, que él como le dice calentaba tú, las, las orejas a la, a la esposa de Faustino. Y la historia eh, dice que para él quitarse, quitarse de, de encima, encima ese obstáculo de que era casada mm. la dama, le manda a él lejos, lejos. de Quito, ¿no? porque era este, algo de, de la milicia. Te Pero cuando ya no. le comentan y le cuentan a Faustino no. que andaba... Que madrugaba que el madrugaba. presidente García Moreno, lo que comúnmente se conoce en nuestro léxico popular legateaba. legateaba. Entonces, eh, y ahí es donde entra este crimen nacional. Cruce Cruceta
3: ¿no? también ha sido García Moreno. No creo que solo, no, no solamente es el espíritu de chinos Rayo, porque un poco de rayo se van a andar con cuchillos de noche acá esperando a los pobres turistas. Entonces, creo, creo que son familias de. ¿Qué Porcino es lo que hay que rayo?
1: cambiar? Por ejemplo, que es lo que justamente es el objetivo de este ajá. tipo de programas, hacer conciencia de aquello para que puedas venir a la ronda, puedas venir al centro histórico y saber que estás en una zona segura, porque de eso se trata sí, también. justamente
2: programas. lo que les mencioné antes, redundando, estamos, contamos ya con seguridad que Exacto. hemos contratado aquí los vecinos, el aporte es muy importante porque ya digo, estamos organizándonos y va a ser de la mejor manera. Y vas a contar algo de lo que se siente aquí en el ambiente. Sí, hay la leyenda de la viuda que subía aquí en la ronda a la Plaza Santo Domingo y se transportaba a San Diego y ahí hay muchas historias que, que contar y
1: saben. ¿no? Bueno, y es lo que aquí también se debería implementar, yo creo que organizándose los vecinos... Y ojalá, con la ayuda de las autoridades, que es importantísimo ese apoyo, este, recrear las leyendas, recrear la sal quiteña, recrear todos los mitos que tiene Quito, que es enriquecedor, pues, sí, Denise. Sí,
4: justamente, doctor, en eso estamos, estamos eh, unidos los vecinos para que eh, las personas que nos ayudan a ingresar a nuestros locales se vistan de chuya quiteño, de quiteñas bonitas, que se recree toda esta trayectoria histórica que tenemos y, aquí. Y todo ¿no? lo
1: que tiene que ver con esa fusión, ¿no?, Porque... Que, por torera, ejemplo, aquí tenemos el, Diablo el famoso Diablo Uma, que es eh, un, un personaje que también viene desde la época ya precolombina. Ahí hay una diversidad tan rica que solamente ciudades como Quito puede ofrecerle a cualquier turista del mundo.
4: Exactamente, doctor. Imagínense acá arriba tenemos una pancarta de cómo daban serenatas en los balcones. Eh. ¡Qué precioso chunga que sea!
1: Los hermanos Benítez y Valencia.
4: Exacto.
1: Recrear un. Sereno que ya se ha ido perdiendo Porque qué es lo que pasa ahora Para dedicarle una canción A una dama, Paolo Solo ¿Sale? lo linkeas Y, y lo mandas y por Whatsapp, por WhatsApp.
4: <risa> Pero no hay, eso no había antes, no había, hace
1: 500 no, años ya no hay ese ¿Cómo era? Ya no hay ese Venir gusto. acá claro. Cantarle con las guitarras y esperar que se prenda la luz. El en el mejor sea, de los casos, ella. que se prenda la luz. Es, es. En el peor de los casos, <risa> recibías agua. No, no, los mecheros, Jorgito, <risa> los mecheros,
2: que antes habían los mecheros entonces eh, tenían que aprovechar mientras estaban prendidos, los, como dice,
1: para una serenata. Y
2: en buena
3: suerte, aguas, si y no pedís permiso la base a la
1: <risas> Y ahí viene nuevamente la música tradicional quiteña como Benítez y Valencia, claro. por ejemplo, no dar una serenata en el balcón, yo alcancé a dar serenata. Ya, Yo también. Ya, sí alcanzaste. ¿A quién,
4: ¿Y cómo le fue, doctor? ¿A ¿Bien o mal? Real,
1: realmente me iba bastante bien, se prendía la luz y en algunos lugares me decía, joven Yunda, pase, por favor, <risa> venga. Ha habido casos en que has llegado a dar serenos, ya no prendía la pero, luz, se escuchaban los dice. perros a lo lejos ladrar nada más y, 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 y ahí ya te dan el mensaje claro que contigo no hay, no hay nada. nada pero
3: no, no, no vayamos muy lejos de una experiencia, no solamente nos sé, eran, ¿no? agua también te botaron en algún lado por ahí. Ah bueno, no pero, <risa> pero eso fue ya
4: no por ya serenos. Seren. Es que para mí que no le gustaban las canciones de no sé, claro. Ah,
1: sí, eso ya fue por eso. las canciones de Zyro, Ajá. ya después. Pero todas esas tradiciones, todo eso por ejemplo se puede recrear, recrear una serenata, Aquí en la ronda sería propio de un espectáculo muy quiteño, muy bonito, ¿no? O sea, ponerle a, a, a los actores a ser de Benítez y Valencia, ponerle a una dama este, quiteña en un balcón y recrear una serenata quiteña, me parece que es no dejar perder la identidad de este pueblo, Rodrigo, Gladys y Denis, que ustedes están aquí muchísimo tiempo.
4: Justamente hace un corto tiempo tuve unos visitantes de mi local y decían, es una calle hermosa, ¿por qué no lo, no lo sacan más el provecho a esta calle?
1: Hay que hacerlo, yo creo que no solamente desde la función pública, sino desde eh, la parte ciudadana, privada, se puede organizar que ojalá tenga eh, evidentemente el respaldo tanto de las autoridades locales como nacionales, porque repito, la Ronda, el centro histórico, es el patrimonio de la humanidad. Sí. Queridos amigos, muchísimas gracias, esto ha sido el podcast de Jorge, desde la calle La Ronda, con 572 años. Nos vemos próximamente. Chao
3: un aplauso, un aplauso soy el chullita quitenio, la vida me paso encantado para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado las lindas chiquillas quitenias, son dueñas de mi corazón
4: no hay mujeres en el
0: En este episodio conocimos las historias y tradiciones de La Ronda, una de las calles más emblemáticas del centro histórico. Conocimos a sus vecinos y conversamos sobre cómo potenciar estos espacios que generan cultura, empleo y desarrollo para la ciudad. Este fue el Podcast de Jorge.